0: 世界一级方程式赛车新加坡站爆出大新闻，法拉利车队领队阿德里巴贝内斯被爆出因为吸烟被罚，甚至被关押的谣言。这究竟是怎么回事呢？新加坡的禁烟令真的这么厉害吗？ We head to Southeast Asia and Singapore for round 15 of the 2016 World Championship. The Marina Bay Street Circuit was the host to Formula One's first night race, where lanterns lined the grandstand. And cars glisten beneath the bright lights of the city's futuristic skyline. The race is one of the toughest of the year, with humidity around 80 and air temperatures even at night around 30 degrees Celsius. With the cockpit, 一年一度的世界一级方程式赛车 Formula One 新加坡站刚刚在9月 16~18 日在滨海湾赛道如期举行。自从2008年第一届 F1 大奖赛，新加坡已经成功举办了9届。在新加坡的赛事啊，都是在晚上举行。所以配上这里迷人的夜间城市风景、超豪华的跑车、运动员炫酷的飙车技术，引来了无数的观众。可是今年炙手可热的法拉利领队阿德里巴贝内斯被爆出了大新闻。有报道说他在新加坡一条街道公共场合吸烟，过后呢乱扔烟头被当场抓到。阿德里在看守所被关押了六个小时。最终缴纳一千元新币的罚款才重获自由。当然，事后证明根本就没有这回事。为什么这个谣言会发生在这里呢？那也是因为新加坡的法律之严厉在全世界是出名的。这个享誉盛名的花园城市对于破坏环境和公共纪律的行为是零容忍。所以，这个谣言出来后，也从侧面说明新加坡的禁烟措施是相当成功的。但成功不是理所当然。新加坡公共卫生和环境的改善也不是一朝一夕做到的。我今天就给大家简单介绍一下新加坡的禁烟历程。我的好兄弟，就和我一起戒烟吧。伤害身体又口臭，烧钱治病也不值得。烟民呢是最不应该来新加坡的，因为这里的香烟太贵了。现在一包香烟二十支的。卖14元新币，乘以5就是70块人民币，合着3块5毛人民币一支，所以每天抽一包烟的话，一天70 10天700 30天就是 2,100 人民币。其实也可以说啊，新加坡应该是烟民的首选之地，因为很多人到这儿都把烟给戒了，实在是太贵了。那你说新加坡的香烟贵，我从国外带过来行不行啊？哎，绝对不行。以前你从海关进来啊，好像还可以带少于二十支的香烟，就是可以带进来一包打开的香烟，里面最多十九支。但是后来啊，又有一个问题，因为马来西亚每天大概有二十万人来新加坡上班，早上进来，晚上回去，哎、啊，这就有点像深圳和香港。如果每天来上班的人带进来不到一包烟，也够抽了。所以后来啊，这个特例也不允许了。你想啊，新加坡就是为了打造成一个无烟城市，故意要把香烟价钱弄到特别的贵，让你抽着心疼，把烟戒了才好呢。当然，香烟贵啊，不是说卖烟的利润高，是政府加了很高的税在里面。在新加坡很少看到有人吸烟，就连外来打工的人啊，吸烟的人都很少。有一个星期天啊，我路过一个劳工宿舍，那天工友们都休息。所以他们就坐在大门口闲聊，一眼看过去，差不多有啊四五十人，有国内来的，也有印度来的。我那天还特别观察了一下，这么多人在那里，还竟然没有一个人抽烟。那边可不是禁烟区，竟然一个人抽烟的都没有，看来真是舍不得抽。我估计这个情景在国内应该很少能见到。新加坡抽烟的人少。现在能抽烟的地方就更少了。我来新加坡十多 年， 就亲眼看着政府每隔一两年都会做两件 事： 一个是让香烟的价钱稳步增 长， 另外一个就是颁布的禁烟区也不断的增加。从一九七零年开始。新加坡就推出了禁烟政策。最早禁烟的地方啊，是在电影院。那一年，政府宣布所有的电影院全面施行禁烟，颁布法令，给予电影院业者执法权利。如果吸烟的人不合作，那可能面对高达五百元的罚款。一九七零年代五百块新币，那可不是小数目。其实，在颁布这个法令的前四年也就是一九六六年时。邵氏机构的电影院就已经自己规定，在自家的电影院里实行禁烟。邵氏机构就是邵逸夫创办的电影院的集团，现在在新加坡还有。到1974年，禁烟令扩大到公共汽车、巴士上，巴士司机和检票员如果看到有人吸烟，当场可以令其下车，或者罚款500块。到了1982年到1992年这十年间。更多的室内公共场所也逐步的禁烟，这就包括了游乐中心、医院、快餐店、室内娱乐场所以及有冷气的百货商店、图书馆、法院。经过这十年的努力啊，吸烟者逐步减少。到一九九二年，有百分之八十二的新加坡人是非吸烟者。从一九九四年，禁烟区扩大到了办公室、厂房、私人住宅区和大厦内的公共场所。新的法定 下， 工厂的经理也必须负起劝请员工不吸烟的任 务， 必须在本身所管辖的范围内张贴足够的禁烟告示。政府规 定， 禁烟告示必须有 “by law” 就是法律规定的字样。罚款顶线也提高 了， 初犯者罚款可以达到一千块。从一九九五年开 始， 只要有人排队的公共场所就不能抽烟了规定凡是有两人以上的排队的地方，以及所有的地下人行道，都不可以抽烟。2,005 年开始，所有的公共游泳池、户外的体育馆、民众俱乐部、公共厕所也开始禁烟。2,006 年到 2,007 年，所有的咖啡店、小贩中心和娱乐场所都不可以抽烟。比起其他的地方啊，在咖啡店实行禁烟。遇到了不少的阻力，因为所谓的咖啡店不是只像星巴克那样的地方，本地的咖啡店其实就是新加坡人每天吃饭的地方。新加坡人很少在家做饭、呃，每个小区附近都会有一个咖啡店，里边有各式各样的摊位。通常新加坡人吃饭，一家大小都会在这里用餐，而且平时朋友们在一起聊天，在家里不方便的话，都喜欢去咖啡店喝啤酒聊天。所以就遇到了很大的阻力，因为咖啡店的工商联合会啊，就曾经促请当局考虑全面禁烟令可能对咖啡店的生意造成影响。所以，新加坡虽然整体上禁烟，但当局允许餐饮业者把百分之二十的户外用餐区化为吸烟区。从两千零九年开始，政府宣布在更多的室内场所禁烟。这时候的新加坡啊，禁烟的地区几乎已经涵盖了所有的室内场所。所以这一年开始，标签都换了。以前的告示只标注哪个地方不可以吸烟，这时候开始只标注哪些地方允许吸烟。二零一三年开始，住宅区的公共空间也不能吸烟喽。住宅区的公共空间包括、啊、公共走廊、组屋底层、楼梯间、有盖的走道、有盖的行人天桥、医院的户外空间和巴士站周围五米之内。从今年开始啊。所有的公园都不可以抽烟了。我有个邻居特别逗，五十多岁了，抽了半辈子烟也戒不了，每天都在楼道里抽烟。你知道新加坡的楼道都是敞开式的，不像北方那边的都是包起来的，因为这里一年到头都是夏天嘛。他有两个小孩都是女孩，所以他都不能在家里抽烟。以前呢，他都是在楼道里抽，每天看到他还打个招呼。后来 啊， 在住宅区内的楼道也禁烟 了， 每天逼得没办法要下楼去抽。楼下的小区 呢， 都是有盖的走 廊， 通到公共汽车站。因为新加坡规定 啊， 无论你住在什么地 方， 每个人从家里出来三百公尺之内必须要有一个公共汽车 站， 所以他必须要避开走廊。外边 呢， 就是儿童游乐场也不 行， 一直往外走 呢， 路过小花园也不可以。走到马路边呢，那边又是公共汽车站，也不行。公共汽车站旁边是个人行天桥，也不能抽。所以他每次抽烟，至少要走出去差不多半里地，才能抽上一口烟。那他就跟我说：“哎，真是把人快逼死了！再过两年呢，我看只能在家里的厨房的抽油烟机底下抽烟了。”他这个气呀。不过呢，他太太非常开心。我估计啊，所有的太太们。都非常支持禁烟措施。新加坡的禁烟的成功啊，让我联想到国内的禁烟令，好像实行了也十多年了，没什么效果。所以我觉得在禁烟这点上，可以从新加坡的成功经验中学到些东西。第一点，禁烟这件事啊，本身就是个持久战，不可能短期内就取得效果。你看，从一九七零年到现在。新加坡可是用了长达四十多年，才取得了今天的成果，所以这个事儿啊不能急。第二点，在公共场所禁烟，每次啊只能走一小步，不能一蹴而就。其实和戒烟的道理是一样的，逐渐减少吸烟的频率。禁烟区的设立啊，也一定要逐渐扩大，一点一点来。你一次就把所有的公共场所全部禁闭到完。那是不可能的，这样的措施最后只能是形同虚设，大家都不会遵守。而且要做到有收有放，啊、哎，就拿新加坡来说，在咖啡店实行禁烟遇到的阻力，政府也是可以让步的，最后还是允许餐饮业划分出来百分之二十的地方让客人抽烟，在禁烟令的必然实施和有吸烟人群中这个现实中找到平衡点。第三点，我觉得也是最重要的一点，一定要在经济手段上采取措施，提高香烟的价格，这其实是最有效的办法。就拿我刚才举例的那些劳工啊，他们大多数人来新加坡之前都是抽烟的，你跟他们说吸烟有害健康没有用，最有效的办法就是两个字：涨价。到新加坡一看，哇，香烟这么贵啊，立马没有一个人抽。国内有些人担心呢。吸烟人群减少会造成税收的减少，那吸烟的人少了，烟草税增加了，不也就解决了这个问题吗？哎，有人说了，新加坡不像国内这么小的国家，当然容易管理。那你说美国大不大？欧洲大不大？人家的禁烟措施也是很成功的。当然，提高烟草税啊，也不能作为唯一的解决措施，烟草税呀、啊、也不能一直涨到天上去，要那样的话，大家都不抽烟，改抽白粉了。哼，一看还是白粉便宜，一定要从啊宣导教育下手，尤其要教育下一代，让我们的下一代生活在一个无烟的社会，这样不好吗？好，这期的节目就到这里，我是高俊伟，在新加坡，下期见。又能算什么？在你想抽烟的时候。